0: 说陆逊可能他们也很聪明，一直抓着那个潘璋，哎、欸，你到前线，潘璋在这儿，潘在这儿，<笑>就是我杀了关羽，这样<笑>、啊、一直甩那个，呃，<笑><笑>不得不追呀，真的，哎<笑>、欸，搞不好有这一段，但我不确定可的。各位潘璋，各位潘璋，欢迎收听《灵感魔改造》。呃，其实当初会打这一场也是因为荆州害的，是荆州害的，因为那个时候赤壁之战的时候，呃，诸葛亮跟就是东吴借了荆州嘛，后来他们就不还了。对，这这其实也不讲信用了，干走荆州。对啊，然后，然后还给人家放个关羽进去，放个关羽进去。哎，这也是你说放关羽进去，他就乖乖待在荆州也就罢了。对，你帮我守。我想到昨天讲的时候，其实应该放马超进去。哎，马超搞不好真的会比较好。说对，因为他其实就是以前就是在手边陲的，对，他就是天水武威的周牧，对。如果是以《三国演义》的内容来讨论的话，那你就放一个干架王在那边，但其实不一定是一个防守王。对，关羽当时在《三国演义》的定位里面，他就单挑王嘛。对，他是单挑，但是谁整天跟你单挑啊？他们这样，而且关羽他在荆州又不乖，你看他荆州才单没多久，马上开始大修烽火台，烽火台修了不说，然后马上放上北上去打曹操，打曹操差点想要。过前修烽火台是因为就是连连起来，他老婆觉得放火了以后，全部的诸侯跑过来看，很有趣<笑><笑>那个。是周幽王啊，差了那么几集。<笑><笑>不是啦，是因为他同时要防备荆州，等于同时要防卫东吴跟曹魏啊，對所以为了要能够确保说。哪一个地方先被攻击了，关羽就修了很长的烽火台、烽火连台，让整个荆州的防卫变得很密集。这是像我已经抢了你家的地，然后还在你家去圈一层铁丝网，铁丝网上还要加刀片，刀片不够还要加自动机枪。你是东吴，你是本来的地主，你会觉得怎样？哦我擦，你个对呀！哎，关羽后来又不乖，又从荆州跑上去打曹魏，打曹魏以后，呢？后还这边。其实我觉得关羽真的不知道为什么，好像就是到后面有一点人坏掉了，还干嘛？其就他其实一直都是一个暴走王啊。关羽其实很暴走，他其常的。对啊，听说那个关羽好像《三国演义》的跟《三国志》里面的不太一样，差很多。说实话，《三国演义》是把关羽捧成单挑王，然后把他捧成说好像。武力值爆表高，然后又非常的忠诚、义薄<成>云天这样。但史实里面是关羽，也不说史实啊，因为《三国志》其实很难有找到史实。但是关羽的另外一个面向就是，嗯、他其实是一个非常的爱面子、刚愎自用、不能够跟任何人共处的人。他很容易就是跟人家起冲突。像在史实里面排五虎上将的时候，关羽发现黄忠竟然跟他是都是五虎上将。就大董，我、欸、就干嘛要这么去抢这个面子？而且你是已经排行老大了呢，你还怎么？对啊，而且重点是在史实上，他也的确跟黄忠交过手。嗯、万一他排一个廖化进来，你不是跳脚了？廖<笑><就><笑>化他应该会马上被他斩掉，应该被他斩掉。对啊，<笑>而且其实严格来讲。关羽之所以会在麦城就是被打爆，最大的关键原因是因为孟达跟刘峰不去救他、啊。对，那孟达跟刘峰为什么不去救他？很多人都说是呃他们有嫌隙啊，或怎么样什么的。但我觉得是上是因为是心理阴影，你知道吗？什么阴影？因为这是孟达跟刘峰都被关羽拔刀追杀过。这假你说青龙偃月刀就是不知道什么刀，可是就是应该没有青龙偃月刀，那时候应该还没出现。可是这是他们都被关羽追杀过，是直接就是追着要砍哦、喔。这样。的，我觉得被关羽追杀。是一件很恐怖的事，好不好？身<笑><對 S 1>、欸、高一百九十几的一个红脸大汉，然后追着人家，哇！所<笑>以应該我觉得你是主管，你工作没做完，然后拿刀要砍你哦，亲亲。对啊，那我觉得这真的是那个是心理阴影，好吧？我觉得如果我是刘峰的话，我应该也会觉得说，我不要救他，我才不要救他，他已经是骗我他一定是要把我拐去拐过去杀掉，他才不会打败仗，他怎么可能打败仗？对啊。所以也太冲动了吧？就所以其实我觉得，在这个刘备冲动的背景下，可能有很多这种关羽的冲动才是真正的真实面。所以整这档次是关羽的冲动，应该这样讲，就是个性，個性嗯，个性当然是。可是我觉得其实蜀国本身就是一个大八家教集团啊。刘备本人就是一个超级怎么讲黑道黑道的人啊。对，其实我一直觉得三《三国》《三志》里面这些人真的都。这样讲啊，就是我觉得蜀国好像就是都,都是一些江湖人士、黑道啊、嗯、黑帮、啊。的确<確>。然后东吴这边好像就是那种有些富二代，对。然后就是很那个形式很跋扈的富二代，对。然后那个什么曹魏好像都是官二代。曹魏就是公务员，对。然后就曹魏就是公事公办的公务员，<對>没错，的确是这样。因为你看蜀汉当初集结的时候，几乎都是亡命之徒。赵云、关羽、张飞、刘备都是啊，然后曹操就是一个很标准的政客，就装官二代啊，而且他老爸还是曹，嗯、老爸还是宦官呢，<笑>对啊，他是宦官过继过曹操其实应该叫夏侯。他跟夏侯渊，他是夏侯是。对夏侯师，他是过继过去给曹曹爽，所以这真的是很不一样啦、啊。刚刚讲回来说，说刘备这个八家九，<笑>刘备最后你看他在自己在<笑>江湖人士对,对，你看他自己最后在白帝城要死的时候，他不是托孤给诸葛亮，然后他还有跟刘禅讲一段话，就说你千万不要跟我一样，不读书，不知道兵法。然后只知道赛马跟就是斗狗，不要跟我们一样做这种人。人之将死，其言也善，呼弄不了的。刘备自己说他自己就是喜欢斗狗走马，他是这是这样的一个八加九啊，对啊，他自己都知道啊。所以这种冲动就真的是很要命，而且这个冲动，我觉得刚刚你讲的很对，就是他其实是会延续的。当今天一个政权或是一个集团，他老大就很冲动。那下面的一定也很糟糕、啊哦，但但我觉得这一件事情，若以八加九，你说刘备他这种八加九性格应该是压不住，就是你的好兄弟给人家砍死了，然后最后还放话。对，我觉得就一般人应该就就冲出去，没办法，他这很难太难拉了，你的好朋友亲人。<對>发生这种事情，然后你马上就要报仇，你有这个报仇的能力很难压住，就人家玩游戏被人家杀了，你一定要马上想杀他回来嘛？当然的，很很难压制那个心。没有错，而且就是其实刘备这个难是难在说他除了很难压制诸葛亮，我觉得真的关键真的是诸葛瑾的那封信，<對>他可能本来他已经有点回过神来想说。<咳>好，我再好好想一想。那封信一过来，用那种诸葛亮没给他拦截，没拦到，真的是随便都给他上了这样子。对啊，而且。我觉得最可惜的地方就是刚刚我们讲，就是说你事实上到后面你气也还有一个补救的机会對，对你还有一次机会，就是你打完六郡以后你就回朝的话，说真的，蜀汉就几乎全赢，应该说关羽与张飞就死得其所了，对，就值得，这换得，划得来，你抢<對 S 1> 到荆州，哎靠，荆州那个时候是多重要的关键地位，哎，他们打这一陵战前面那个刘刘刘把荆州也抢回来了，一半。六郡几乎都是荆州的一半，哦、真的、哦，所以就是很可惜，没有办法拉下面子。哎、欸，为什么大家都要抢荆州啊？因为荆州刚好是一个当时三国的版图上，它是正中央的位置，它北可以接朝魏，西可以接蜀汉，南可以接东吴，所以你抢到荆州，你就等于是像台湾抢到南头一样啊，所有的县市你都，<笑>真的、啊。哦，所以三国的时候，谁抢到荆州，谁就可能统一天下，很有可能。对，所以台湾蓝绿两党，谁抢到南投，谁就还是继续南投这样。哎<笑>、欸，没有，不是说真的。<笑>最早的时候，你看很有趣，台湾的那个最早期刚来的时候，中央新村啊，然后文官高级文官训练所啊，真的就在南投啊、哦，真的、哦，真的就在南投<對>最中间的那个。对，他的考量也差不多，就是只、就是方便嘛。各、欸、在第一时期啊，啊，不然不是第一时期，在黄金节时期，站在荆州的是谁、啊？荆州应该是刘表，我如果没记错的话，所以抢到荆州这一块就等于是这个中间的。交通要塞，对，而且荆州刚好他、欸，他也反过头来就说，你若果占据这一块，也是各个方向都扁你是錯，是没错。扁荆州就是<笑>呃，算是战略要地，但是不好防守。而且荆州最困难的地方是它陆路跟水路都通，荆州那边有很多大量长江大量的水路，所以你就算防得住陆路，哦、你也很难防得住水路。你的军力、嗯、兵力很难就是这么大的扩散，而且重点是<解>当时有水军的是只有东吴。蜀汉跟曹魏的水军都几乎是临时设的，并没有一个常驻这样，嗯、所以荆州真的是大家都在抢，但也不好处理这样。所以从夷陵之战这个故事里面，我们就可以知道三件很重要的事情。哎、欸，我先想问一下，夷陵之战有宜州之战吗？嗯、宜州之战没有啊？<笑>因为没州就是那时候台湾啊。那、呃、东吴有派人到宜州去探索，但只局限在探索。那探索在航行过来的路上被。神风给吹翻那个是元朝了。<笑>那元朝也没有来台湾，特别、嗯、就是、呃、他只是去探索，然后探索完以后就发现说，哦，这边有一些奇奇怪怪的，然后就抓了一些原住民回去，就这样。对，哦、就是这样的。对，哦、因为当时益州就是对三国来讲都不太有吸引力啊，我我不在不是那么需要。以前玩的那个《三国演义》那一款是有益州这这个州可以站。嗯、哦，是哦，嗯。我没有赞过、欸《三三国演义》是那个志冠出的以前的哦，你说、嗯、是本土的，所以台湾公司是一定会把它移。不不不，你说三那个光荣的三国是光荣<榮>三国是一直都没有办法占一周，<榮>如果是志冠的那个可能就有了，对。對但那个好像没看过。对啊，<笑>对。那其实从夷陵之战里面，我们就可以学到三件很重要的事情。第一件事情就是，愤怒的时候你做的决定不要太大，真的不要太大。对啊，像刘备其实到后面应该就是困守半年的过程中，他应该最煎熬的就是、哦，到底要不要撤？到底要不要撤？就<对>是你那时候打着复仇血恨的这个名义在怎么撤，这面子很难拉下来。其实我觉得很多时候真的都卡在面子，真的都是面子因为如果寡言嫌辞就没事了。对，其实我觉得如果是之前是曹操来打夷陵之战，就算是好操、哦，曹操感觉就会做这种事情、啊。曹操真的 OK， 他真的 OK，, 他,真的 OK 他我觉得曹操可能就会。我们要打到底，然后隔天就撤军莫名其妙。<笑>没有没有，我觉得曹操聪明的地方就是他会说我们要打到底，然后发现哎、欸、打不过了，然后就会找一个很漂亮的理由，或是他就曹操有两个绝招，一个是找很漂亮的理由，比如说就是啊我突然想到汉献帝会很想我，<笑>我会想样这样。然后另外一个大绝招是什么，就是找戴罪羔羊，就推给某个人，然后说啊就是你害的，各位就是他害的，你各位记住啊就是他，然后把宰了这样。<笑>曹操的绝招就这个，可是可还是还是,还是得做一个漂亮的手段这样。对,对对对对对，这非常有效这刘备在这里面扮演的角色就是不能干这档事的人，他他就是靠这个去是号召的，他就是靠他的八加九魅力号召。<對>我今天如果老大，我跟你混，是因为我就是崇拜你有义气。嗯嗯崇拜你就是非常的兄弟啊！我要为你干到底，这党是不能停。对，<塞>然后结果后来就发现，哎、欸，老大你好像矬了是不是？老大你现在是要回家了吗？好惨啊、哦！<笑>这除了隐姓埋名之外，没别的招了。对啊，所以就其实，但他成也是靠这个成，他成也是靠这个成。的确啊，啊被刘备吸引过来的人呢，都是因为他的情谊啊。所以这个吕、欸、布也扎扎实实给他用过一阵子有有有就是他吕布来那个投靠他的时候，啊、就是他就说：“那我去我去那个小沛，然后你你手去。州，<對>然后吕布吕布就把徐州占了，对、啊，對這是没错，对，对啊，所以这是这是一个很重情义的，对，所以在《吞食天地》里面，他也吕布也可以使用过一阵子。呃、啊，对，对所以他所以他扎扎实实使用255的人跟250的人都用过、啊，<笑>没错没错，对啊，呃，凤雏跟卧龙也都用过，都是他的，所以他真的是真的是非常的有魅力。啊、所以他这个时候说不退也是非常合情合理，他不能退啊。啊其实要,要想一个新招，对，让他可退。其实我们又想到一个最好的方法，就是你让诸葛亮来搬黑脸，就是你就是让诸葛亮写封信或干嘛或什么的，然后跟他讲说，就是你再不回来，我就要造反咯，或者说。就是啊，你如果再不回来的话，流产可能就保不住喽，或怎么样。然后他就可以有一个很漂亮的借口说：“哎呀，我要回去救我儿子，这二弟来年再报，<笑>你等着。”<笑>就回家，对，这还是豪气云天的。对啊，所以其实真的<笑>有时候真的算就是很残酷，但历史真的会需要一个垫背的。对啊。好，那第二件事情其实就是，当你发生了小规模的胜利，然后敌人小规模的退却的时候，不要太高兴，乘胜追击永远是最高风险的。真的、oh, 对，这我觉得这,这就是标准的赌博了。对。没错，你说他呢赢了一坨了以后，对，再说第二次，再输第二次，对，连续想两次都中大奖那局几太小了。对，就像我觉得更好的举例就是说，你这次莫名其妙中了大乐透，对，然后你就觉得哇，我太有钱了，爽！然后第二期你就把所有拿大乐透第一期的钱全部投下去买，你这个完全，然后这个时候就可能中了一个三奖，<笑><笑>非常有可能。<笑>对啊，然后,然後这个三奖，不行，要要回来。对，就赌徒心态，这是都是这样的。越挖越大坑，所以其实刘备那个时候，如果他打下六郡的时候，他就固守在那里就好了。我不知道什么时候打你，我也不知道，但我就是会打你，这样、嗯、其实也说得通嘛。但我在想说，陆逊可能他们也很聪明，一直抓着。那个潘璋，哎、欸，你到前线，潘、哦、璋在这儿，在这儿，就是我杀了关羽，嘿嘿，两边一直在甩那个，呃<笑>、啊，不得不追啊，真的，哎、欸，搞不好有这一段，但我不确定可的。可恶的潘璋，对，可恶的潘璋的确是。哎、欸，我记得那时候打关羽是砍马脚，是不是？呃，不确定。有一个说什么砍马脚，然后关羽就掉下来滚两圈。呃，那个是通常都是说书把它讲的比较比较夸张啊，哦、因为没有人在现场，不知道。可是，<對>唯一可以肯定的是说关羽在。单张把关关羽叫出来单挑把击败，不，没有没有，绝对没有，绝对绝对<笑>绝对不是单挑，太难，没人敢跟关羽单挑了。关羽真的蛮强的，他的确是在弓马之道上是有他的造诣，但是前提是。关羽那时候也老了啊，也是。关羽那时候也快六十多了，所以就是他其实那个时候已经年老力衰，而且重点是，关羽在那个长坂坡的时候的确有负伤，他的确那个刮骨疗伤， oh. 刮骨疗伤没有那么夸张，但关羽的确有负伤，所以就是关羽在呃比较详尽的记载里面都是说他是右臂的创伤崩裂。他在麦城最后，对对,對好像是每次都什么生气的时候就很，对对对对，气炸，跟北欧生犬一样，炸开灯了呢，啪就开他那个炸衣，他的炸肉好可怕，就是没有了。对关羽就是应该是负伤，然后加上年老，然后加上你困守麦城，你没有粮草啊，就是又饿这样，在这种多重不利的情况下我，我觉得不管谁都可以把他弄倒。对啊，终究是。挡不住的，对啊，所以就是第二件事情，就是要小心，就是不要建立心喜，不要赌胜心态。我觉得这个是超级难的，在现在无论社会上做任何事情，你觉得对了，然后不能一直在下去，然后觉得错的话，要马上可以提供。这个超难评估，这个很难。评估。所以啊，第三件事情就更重要了。第三件事情就是，如果你很难评估，你真的不知道到底这个时候该收花还是不收花的时候。留一手，永远都要留一手。夷陵之战如果不要败的那么惨，你退的时候你再留一手，或者说你刘备，甚至我们讲的夸张一点，你继续驻兵在夷陵，我都没有问题，我都可以接受。但你自己先退回永安，可不可以？事实上不过分啊。不行，可以啦。你主将哎、欸，你是主将，主将不一定要在前线、啊。对啊，人家会怎么说我？<笑>呃、我觉得这是的，刘备应该是这个心态，对，劉備应该是这个心态。你看大家会怎么说我？<該>说我怂了。像花吗？应该是，搞不好真的就是这个心态，很可能。<笑>但事实上，你如果愿意留一手的话，事实上这都还有救，不要太过头嘛。就是你真的不确定风险，或者你真的不知道现在是不是该收花的时候，<對>你留一手，谁都不能怪你、啊。其实也是，但我们觉得我们今天其实主题还是回到冲动这件事上面。对啦，冲动的事一旦做下去，接下来就是他的人格、他的个性、他的形式对，会决定后面去怎么去下这一盘棋。那<没>刘备他的，<没错 S 2> 我觉得刘备是最不能走冲动，这因为他很难收。对，没错。他不管是在任何方面都很难受。你看他其实刘备的记录在在案的记录已经太多了，其实他冲动的在案记录很多哎。他最早打完黄金贼的时候，对，然后把那个就是跟他勒索的那个官员绑在树上鞭打。我只不是三国志的。呃，三国志对，演义是张飞打的，但三国志是刘备打的，张飞背的这个锅。对，好可怜，好可怜。对，然后长坂坡的时候，赵云拼了命把他阿斗救回来，他第一个什么冲动的把他摔在地上。哎呀，为了你，我差点损失一员大将。Eh. <laughs> 靠背，那你真的把他摔死了，赵云才真的要哭吧？<對>我为了你唱死，子，然后你这样把他摔死了，那我干嘛？但但但他没摔是他摔坏了。哎、欸，也许吧，<笑>也许吧。对对，但其实没有啦，好像又一说，好像听说其实阿斗不是笨的，呃、不是烂的。那、呃、这是这个很大，这个可以讲很多。我们對對對我们下次有机会再讲这个，<對>这个太大对啊，所以呃，就是虽然说我们再重整一下，嗯、第一个愤怒的时候不要决定太大的事情。好，你控制不了，你就是讲的很大，没关系，讲的很大，但你。不要就是全部收哈、啊、你还是控制不了，你收下去了，那也没关系。你收哈的时候偷偷把三个筹码藏在身上，<對>留个一块两毛五吧不要，留一个最后的护身符。對,对对对对，等下出去还可以买一碗面吃，压压惊。对，没错。对，所以就是这三个是真的是接连相关的。如果说你在冲突上的时候，可是最好最好最好最好的选项，事实上是第一个。不是不是，是这三个都做不到的话，那你就一定要记得今天的最大刚。然后反悔丢脸一时，硬干伤害一世。丢脸都是一时的，人生从以前到现在为止，丢脸的事情绝对不会只有一件。可是真的每个人都记得吗？除了你自己之外，其实很多人都忘了。所以不要因为一时的冲动，然后就做这种硬干伤害一世的事情。不管是从坠楼啊、跳楼啊，到出兵打夷陵啊，这些东西都是一样的。没错，这是我们今天的硬道理。感谢大家的收听。我是九八魔人，我是林杰，我们下期再见喽，拜拜。哎，你听我们一个单元了耶，喜欢可以订阅并且关注我们的频道，保证让你的灵感更多更深猛。